0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Woche von Stefan und Stefan. Wie immer mit Stefan Mauer. Hallo.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich.
0: Und ich bin Stefan Dörner. Wobei das immer stimmt, gar nicht ganz. Wir hatten ja auch schon mal einen anderen Stefan in der Sendung, aber das war eine Ausnahme. Jetzt wieder die gewohnten beiden Stefans. Und wie auch inzwischen schon gewohnt, wahrscheinlich bei den Leuten, die uns häufiger zuhören, beginnen wir wieder mit dem... Thema Corona-Pandemie. Da hast du dich mal wieder umgeschaut, Stefan. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten und man kann, glaube ich, grob sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten, oder?
1: Das kann man ganz genauso sagen. Wir haben pünktlich zur Aufzeichnung am Sonntag, ist jetzt also aus den Daten endgültig ersichtlich, dass wir in die dritte Welle reinschlittern. Wie also wirklich mit einer Wahnsinnspräzision vorausgesagt von verschiedenen Stellen. Wir haben ja auch zuletzt darüber gesprochen, dass es diese Modellierung gab, welche Anteile die britische Mutation an der ganzen Geschichte hat und wie sehr sie ansteigt und was das für die Gesamtfälle bedeutet. Und wenn man sich diese Voraussagen anschaut aus den letzten Wochen, die sind wirklich wahnsinnig präzise gewesen. Also ist es wirklich so, dass man fast die Uhr danach stellen kann, dass die Zahlen sich jetzt zumindest aktuell noch so entwickeln, wie dort vorausgesagt. Und wenn das so weitergeht, dann war es das jetzt schon mit den runtergehenden Zahlen. Also einige Voraussagen waren sogar etwas optimistischer. Die B117-Mutation, die sich also schneller verbreitet, einen höheren R-Wert hat, das scheint also nicht nur in der Theorie so zu sein, sondern auch in der Praxis. Besonders gute Zahlen dazu liefert die Stadt Köln. Und da kann man sehen, wenn man die ausrechnet, dass die mutierte Variante während des Lockdowns in Köln einen R-Wert von 1,22 hatte. Also ein ganz klar exponentielles Wachstum. Und wir sind jetzt Schätzungen zufolge ungefähr bei 30 Prozent. Das heißt, das wird noch deutlich hochgehen und äh, wird sich auch äh, so mit dem Lockdown, wie wir ihn jetzt haben, der ja jetzt sogar noch aufgeweicht wird, weil die ersten Schulen wieder öffnen und ab März dann auch die Friseure, werden wir das also auch allen Voraussagen nach nicht in den Griff bekommen. Und die Politik wird aber wahrscheinlich auch dann wieder erst in zwei Wochen oder so darauf reagieren. Also es wiederholt sich wieder das alte Muster, man kann eigentlich nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die Schulen öffnen. Ich habe jetzt mich auch noch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Also es gibt da kein bundesweites Konzept, noch nicht mal ein Schnelltestkonzept, dass dann, dass man sagt, okay, jede Lehrerin, jede Schülerin wird irgendwie mindestens zweimal die Woche getestet mit Schnelltests. Das ist so die Zahl, von der es heißt, die könnte reichen, um zu verhindern, dass da große Spreading-Events stattfinden oder es könnte zumindest verhindern, dass der R-Wert über 1 bleibt. Aber auch das wird nicht bundesweit einheitlich gemacht. Es gibt einige Landkreise, einige Schulen, die das machen, aber eben nicht alle. Ich finde das schon fast fahrlässig, also auch den, dem Lehrpersonal gegenüber, wo ich mich auch langsam echt frage, ob das nicht der Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Beamten irgendwie widerspricht, dass die die einfach weiterhin ohne einheitliches Konzept in die Schulen schicken. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten, von denen gibt es aber tatsächlich auch einige, sind einmal, dass es jetzt endlich oben bei, bei der Bundesregierung angekommen ist, dass wir eine Schnellteststrategie brauchen. Das, was Jens Spahn jetzt angekündigt hat vergangene Woche, ist noch keine wirkliche Strategie. Er hat einfach nur gesagt, dass er möchte, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich ab dem 1. März kostenlos testen lassen kann in Testzentren, in Arztpraxen, in Apotheken etc. Und er hat gesagt, dass sobald die ersten Tests für den Heimgebrauch in den Apotheken liegen, dass die so bezuschusst werden sollen, dass man selber nur noch einen Euro Eigenbeteiligung dafür zahlen muss. Was auch erstmal gut ist. Allerdings haben wir nicht genug Tests. Also wir werden nicht ab dem 1. März dadurch einen riesen game effekt sehen. Ich habe jetzt im Spiegel gelesen, dass die Bundesregierung gesagt hat, sie hätte bei verschiedenen Herstellern für das ganze Jahr 2021 550 Millionen Schnelltests bestellt. Wenn man pandemisch dran geht und sagt, dass man wirklich verhindern möchte, dass Superspreading-Events passieren, da gibt es so verschiedene Berechnungen. Eine davon besagt zum Beispiel, dass man zweimal pro Woche mindestens testen muss und dass man alle Leute testen muss, die halt irgendwo zusammenkommen, wo sich das nicht verhindern lässt. Das sind vor allem halt Arbeitsplätze und das sind die Schulen. Und wenn man das alles machen würde, also alle Leute, die nicht im Homeoffice sind, sondern irgendwo vor Ort arbeiten und alle SchülerInnen und LehrerInnen und halt auch die Kita-Kinder natürlich testen würde, dann bräuchte man dafür pro Woche, wenn man das zweimal macht, ungefähr 80 Millionen Tests. Also da wissen wir, können wir jetzt schon sagen, da helfen die 550 Millionen nicht oder zumindest nicht besonders weit. Wir haben da also noch einen Mangel, wie bei so vielen Sachen, die wir in dieser Pandemie eigentlich bräuchten und um, um die man sich frühzeitig hätte kümmern können oder zumindest frühzeitiger. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ist es erstmal eine gute Nachricht, dass also die Schnelltests jetzt breiter ausgerollt werden. Die die Spezifität ist deutlich besser. Die Anwendung wird immer einfacher. Es gibt jetzt eine Studie der Charité in Berlin, wo sie verglichen haben, wie viele PCR-positive Probanden, Probandinnen haben einmal Experten und Expertinnen mit den Schnelltests entdeckt. Und dann haben sie noch mal die Leute nur mit einer Piktogrammanleitung oder einer geschriebenen Anleitung so Eigentests benutzen lassen. Und die PCR-Tests haben 40 Infizierte gefunden. Die Schnelltests von Profis ausgeführt haben 34 gefunden. Die sechs, die nicht gefunden waren, hatten eine sehr geringe Virenlast. Das heißt also genau wie eigentlich erwartet, dass der Schnelltest halt eben erst bei einer höheren Virenlast anschlägt. Und von den 34, die von den Profis gefunden wurden, haben das 33 auch mit dem Selbsttest geschafft. Also das sind sehr, sehr gute Zahlen. Die deuten sehr darauf hin, dass die Dinger inzwischen idiotensicher genug sind, um sie auch zu Hause zu benutzen. Und wenn wir das jetzt noch in, einem, in einer Zahl ausgerollt kriegen würden, die groß genug ist, dann würde das definitiv einen großen, großen Beitrag leisten, ohne diese super harten Lockdown-Maßnahmen das Ganze weiter zu betreiben. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen jetzt, wenn man sagt, okay, wir können einfach alles wieder aufmachen und machen jetzt nur noch Schnelltests. Das ist dann wiederum durchaus fraglich, ob das ausreicht. Aber zumindest wäre wahrscheinlich zum Beispiel kein härterer Lockdown, als wir ihn jetzt haben, nötig, um R trotzdem noch mal deutlich zu senken. Also das sind gute Nachrichten.
0: Es gab ja schon mal solcher Schnelltests. Die konnte man sogar bei Amazon bestellen und die wurden dann untersagt, soweit ich das mitbekommen habe. Woran scheitert jetzt, nachdem ja die generelle Zulassung solcher Schnelltests schon seit einer Weile umgesetzt wurde, woran scheitert jetzt die Verfügbarkeit der eigentlichen Tests? Also, Gibt es die alle und die müssen noch durch eine Einzelzulassung jeweils oder ist es eine Produktionsknappheit oder wo entscheidet, es, dass sie so breit verfügbar sind? Weißt du das?
1: Genau, also das sind größtenteils Produktionskapazitäten. Das, was du jetzt sagst, diese Tests, die, sag ich mal, im Frühjahr, Sommer 2020 angeboten wurden, das waren größtenteils sehr unspezifische Tests, die halt ganz schnell produziert wurden irgendwo, meistens dann irgendwie in China oder so. Und die hatten einfach eine furchtbar schlechte Trefferquote und ganz viele falsch Negative. Deswegen wurden die verboten, damit die Leute sich da nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das hat aber extrem abgenommen jetzt bei den neuen Tests, die also auf den Markt kommen oder jetzt schon auf dem Markt sind. Die sind also deutlich treffsicherer, was die Infektion angeht. Und sie sind halt inzwischen, die, die für den Heimgebrauch gedacht sind, sind auch deutlich leichter anzuwenden, weil man eben nicht mit dem Stäbchen so super tief in die Nase oder in den Rachen muss. Und ja, das, warum die jetzt noch nicht verfügbar sind, sind Produktionskapazitäten. Und weil die natürlich auch jetzt weltweit extrem begehrt sind. Also selbst wenn wir eine Produktion haben im eigenen Land, dann stehen wir auch in Konkurrenz mit anderen Ländern, die die Dinger kaufen wollen. Die USA haben zum Beispiel sowohl für die Impfung als auch für gewisse Schnelltests so einen Kriegsproduktionsgesetz aktiviert, wo sie also heimische Unternehmen zwingen können, Primär für den eigenen Markt zu produzieren und die können denen sogar diktieren, was sie produzieren. Und das haben die in Kraft gesetzt. Und die sorgen dafür, dass zum Beispiel die Schnelltests, aber zum Beispiel auch die Pfizer-Produktion des BioNTech-Impfstoffs größtenteils in den USA bleibt. Erstmal, bis die genug haben. Also, das machen wir erstmal nicht bisher. <lacht> auch da wieder. Ne? Wir haben uns halt sehr spät gekümmert, haben das sehr spät zu einer Priorität gemacht. Und jetzt müssen natürlich die Kapazitäten erstmal hochgefahren werden. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Da wird es sicherlich noch mehr geben im Laufe des Jahres. Aber wie bei so vielem, damit es ein richtiger Gamechanger wird, brauchen wir da halt massig viel von. Und da ist zumindest in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten nicht mitzurechnen, dass wir das in ausreichender Zahl bekommen. Nichtsdestotrotz also so für jeden und jede Einzelne, das ist erstmal total gut. Und wenn wir auch nicht flächendeckend uns testen können. Es ist trotzdem richtig sinnvoll. Wir sollten natürlich trotzdem jetzt nicht durchdrehen und alle Leute wieder treffen, die wir können, nur weil wir Schnelltests machen können. Aber gerade wenn man sich in, ich sag mal, ein potenzielles Superspreading-Event zum Beispiel begibt, sei es im Büro, sei es, dass man auch besonders gefährdete Menschen trifft oder so, die zur Risikogruppe gehören, davor einen Schnelltest machen ist total sinnvoll, weil man dann eben ausschließt oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausschließt, dass man an dem Tag selber dazu beiträgt, das Virus weiter zu verbreiten. Und das ist halt wirklich, je mehr wir das machen, desto besser. Und dann gab es ja noch
0: eine ganze Reihe auch eher guter Nachrichten von den Impfstoffen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also sowohl BioNTech als auch AstraZeneca. Was gab es da zu
1: vermelden? Ja, da gab es tatsächlich einige sehr, sehr gute Nachrichten. Also einmal Biontech, da gab es jetzt zwei neue Erkenntnisse. Also diese ganzen Erkenntnisse kommen übrigens größtenteils aus Israel, die ja unter anderem deswegen so schnell so viel Impfstoff bekommen, weil sie eben ein sehr digitalisiertes Gesundheitssystem haben und dem Hersteller versprochen haben oder mit dem Vertrag geschlossen haben, dass sie eben ganz viele Daten teilen. Und das ist sozusagen nochmal eine zweite, viel größere Impfstudie, die gerade läuft in Israel. Und da kommen jetzt also wirklich richtig tolle Ergebnisse her. Also einmal wissen wir inzwischen, dass der Impfstoff schon nach der ersten Dosis extrem wirksam ist, mit einer Wirksamkeit, die fast so hoch ist wie nach der zweiten Dosis, nämlich fast 90 Prozent. Wir wissen auch, dass zu fast 90 Prozent verhindert wird, dass wenn ich geimpft bin, dass ich die Krankheit auch weitertrage. Das war ja bisher fraglich, aber das, da gibt es jetzt erste Erkenntnisse zu. Und das ist wirklich ein absoluter Segen, für diese Pandemie, weil das ist ja das Kritische gewesen. Wenn wir jetzt also einen Impfstoff gehabt hätten, der zwar verhindert, dass wir schwer krank werden, aber nicht verhindert, dass wir andere Leute anstecken, dann hätten wir ja damit diese Pandemie gar nicht bremsen können, sondern nur uns individuell schützen. Und diese Erkenntnis ist total super, was diese Herdenimmunität angeht. Also der BioNTech-Impfstoff zumindest, da wissen wir das jetzt mit einer ziemlich hohen Sicherheit, dass der auch weitere Infektionen verhindert. Also gut ist für die Herdenimmunität. Und das ist aber unabhängig davon festgestellt worden, einfach weil wir den jetzt schon was länger haben, haben sie jetzt also nochmal untersucht. Es ist möglich, bisher war ja immer die Rede davon, dass der bei ungefähr minus 70 Grad Celsius aufbewahrt werden muss, der BioNTech-Impfstoff. Sie haben jetzt also noch weitere Tests gemacht und bis zu zwei Wochen kann der bei ungefähr minus 20 Grad gelagert werden. Und das kann eine normale Tiefkultur in eine Apotheke zum Beispiel oder bei einem Arzt auch leisten. Da braucht man also keine Spezialkühlung. Es ist jetzt nicht so, dass der dann wirklich viele Wochen oder sogar Monate aufbewahrt werden kann bei dieser Temperatur, aber es ist eine extrem gute Nachricht, was für die Verteilung deutlich leichter ist macht. Und das heißt, potenziell perspektivisch brauchen wir dann vielleicht auch gar nicht nur noch diese Impfzentren, sondern können die, wenn wir denn dann genug Dosen irgendwann hoffentlich verfügbar haben, auch an Hausärzte, Hausärztinnen ausgeben. Also alles gute Nachrichten. Und es wirkt auch gut gegen zumindest die britische Mutante, die B117. Gegen einige andere Mutationen ist die Wirksamkeit etwas geringer. Aber auch da scheint es vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Also alles wirklich tolle Nachrichten. Und vor allem heißt das, dieses, dass die erste Impfdosis schon so sehr schützt. Das deutet sehr darauf hin, dass man zumindest das so machen könnte, dass man sagt, man impft die Leute tatsächlich nur einmal, so wie die Briten das machen. Also das bestätigt deren Impfstrategie, die ich ja vor ein paar Folgen ein bisschen kritisch gesehen habe. Aber die Daten zeigen jetzt, dass es wohl doch nicht so kritisch ist. Es würde also funktionieren, nach dieser Studie wirklich Leute jetzt erstmal nur einmal zu impfen und dann in drei Monaten oder so zum zweiten Mal, wenn mehr Impfstoff verfügbar ist. Und damit könnte man also diese Herdenimmunität sehr viel schneller erreichen. Das ist auch jetzt was, was man definitiv besprechen sollte, auch bei der Bundesregierung, ob wir nicht und bei der ständigen Impfkommission und beim Paul Ehrlich Institut und so, ob wir da nicht das auch ändern sollten in Deutschland und sagen sollten, wir machen eine Pause von drei Monaten zwischen den beiden Impfdosen. Weil du hast ja
0: damals diesen Ansatz kritisiert, weil dadurch möglicherweise Mutationen nochmal befördert werden könnten. Ist das dann
1: damit auch aus dem Weg geräumt? Also es ist natürlich nicht vollständig aus dem Weg geräumt. Aber die Gefahr ist laut diesen Daten deutlich kleiner, als ich das befürchtet habe. Ich bin ja, aber da hatte ich ja auch damals schon dazu gesagt, ich bin da ja auch kein Experte, was Impfstoffe angeht. Das war nur was, weil ich mich vorher so viel mit diesem Immun-Escape und so beschäftigt habe, was da irgendwie logisch erschien, tut es grundsätzlich auch. Aber es scheint so zu sein, und das war halt das, was wir vorher noch nicht wussten, dass die Impfwirkung schon nach der ersten Dosis zumindest für ein paar Monate so stark ist, dass die das bei den meisten Patienten und Patientinnen ausschließt, dass sowas passiert. Dafür muss halt die Impfwirkung extrem gut sein. Und das ist sie jetzt wohl, wie wir wissen, laut dieser Studie. Und was halt schon nötig ist, ist irgendwann so ein zweiter Booster-Shot, weil was wir bisher nicht wissen ist, wie lange hält diese einmalige Impfung? Es ist also in der Regel so, dass eine Zwei-Dosis-Impfung deutlich länger Immunität ermöglicht als eine einfache. Das heißt, man sollte da definitiv jetzt nicht sagen, wir lassen uns jetzt alle einmal mit BioNTech impfen und dann ist alles gut. Aber man kann mit deutlich weniger Gefahr, als das ursprünglich befürchtet wurde, die zweite Dosis hinauszögern. Da ist dann halt so die Rede von zwei bis drei Monaten. Was ja definitiv schon helfen würde, ins späte zweite Quartal zu kommen, wo dann ja deutlich mehr Impfdosen hoffentlich verfügbar sind. Auch zu einem zweiten Impfstoff gibt es gute Nachrichten. Und zwar zu dem von AstraZeneca, der ja zuletzt viel schlechte Presse hatte, was ich auch nicht ganz verstehen kann, weil das ist auch ein sehr guter Impfstoff. Auch da gibt es jetzt neue Studien aus Oxford, die das Ganze bestätigen. Also Oxford hat das ja auch mitentwickelt, den Impfstoff. Und die haben jetzt also untersucht, es war ja immer so die Rede davon, dass der nur so 60 bis 70 Prozent wirksam ist. Wie sich jetzt also herausstellt, ist es A so, dass der ein bisschen länger braucht, um Immunität aufzubauen. Und dass dann aber die Immunität schon nach der ersten Dosis auch sehr gut ist, also Sie haben jetzt mal gemessen, also wenn man drei bis vier Wochen wartet nach der ersten Dosis, dann hat man Immunität von über 70 Prozent. Und wenn man dann die zweite Dosis nicht, wie ursprünglich vorgesehen, nach ein paar Wochen gibt, sondern erst nach drei Monaten, dann kriegt man eine Insgesamtwirkung von ungefähr 80 Prozent bei diesem Impfstoff. also dann doch wieder relativ nah an dem BioNTech-Produkt und dem Moderna-Produkt. Das ist ja dann auch wiederum eine sehr gute Nachricht, dass es also besser ist für die Immunwirkung, wenn die zweite Dose später kommt. Weil auch das natürlich wieder mehr Dosen verfügbar macht, jetzt in der kritischen Phase. Also das sind wirklich extrem gute Nachrichten, was die Impfstoffe angeht.
0: Das klingt doch gut. Und äh, was AstraZeneca angeht, habe ich mir auch schon gedacht, dass wenn wir jetzt BioNTech und Moderna nicht hätten, wahrscheinlich die ganze Welt AstraZeneca feiern würde und es die großen Helden wären, die den Tag gerettet haben. Und jetzt nur, sagen wir sie das Pech haben, dass da noch zwei etwas besser wirksame und letztlich auch nur gering besser wirksame Impfstoffe gleichzeitig auf den Markt kamen, so ein bisschen dieses Label haben von dem Loser-Impfstoff. Es ist ja tatsächlich auch so, dass jetzt eine ganze Reihe von Leuten in Deutschland diesen AstraZeneca-Impfstoff ablehnen und wir deswegen da, da jetzt gerade tatsächlich eher, eher ein Überangebot haben, weshalb ja schon teilweise die Gruppen ausgeweitet wurden, die jetzt Impfstoffe bekommen, weil einfach da nicht genug Abnehmer von dem AstraZeneca-Impfstoff waren.
1: Ja, ich finde echt, das ist ein kommunikatives Desaster. Anders kann man das echt nicht bezeichnen. Also, dass sich dann jemand wie Frank-Ulrich Montgomery, der Vorsitzende vom Weltärztebund, ernsthaft hinstellt, und diesen Impfstoff so hart kritisiert, dass er behauptet, es gebe da Probleme, die man nicht wegdiskutieren kann und dass sich medizinisches Personal nicht damit impfen lassen solle. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, weil das diesen hochwirksamen Impfstoff schlecht macht. Dann wird da über Nebenwirkungen geredet, die ganz viele Impfstoffe haben. Ja gut, dann müssen die Leute halt ein, zwei Tage haben, die halt Grippesymptome. Das ist ganz normal. Das passiert auch bei Grippeimpfungen total oft. Ja, es gab jetzt in einigen Krankenhäusern die Fälle, dass dann relativ viele Leute für ein, zwei Tage ausgefallen sind und die deswegen kurz die Impfkampagne ausgesetzt haben, damit nicht alle gleichzeitig krank werden. Total fein und sinnvoll. Aber da gleich was draus zu konstruieren, was sagt, dieser Impfstoff ist zu wenig wirksam oder zu gefährlich. Das ist gefährlich. Diese Kommunikation ist gefährlich, weil es das Vertrauen untergräbt und am Ende dafür sorgt, dass wir uns langsamer alle impfen. Ich verstehe auch nicht, also ich würde mich freuen, ne? Also, wenn genug Leute das Ding nicht wollen, ich äh, nehme es morgen, wenn es mir angeboten wird. Ich äh, habe da überhaupt keine Bedenken. Und ich finde auch, die Abwägung ist ja auch immer, habe ich damit eine gute Chance, mich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen? Und das alleine ist ja schon was wert. Und dafür lege ich mich auch gerne ein, zwei Tage mit Nebenwirkungen ins Bett. Also das ist echt nicht das Problem. Es gibt ja außerdem noch die Möglichkeit, und das wird ja jetzt auch schon diskutiert, dann zu sagen, wir machen die AstraZeneca-Impfung und wenn dann genug davon da ist, nochmal ein Booster mit einem anderen Produkt, dass man also sogar eine weiter aufgefächerte Immunantwort hat, die dann vielleicht in Kombination sogar noch besser ist als nur ein einzelner Impfstoff.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig auch nochmal noch mal zu verdeutlichen allen Leuten, dass selbst wenn eine Impfung keinen hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus bietet, ist zumindest auch in den Fällen, in denen dann eine Krankheit ausbricht, der Verlauf zumindest, nach allem, was wir bisher wissen, deutlich milder wird. Und das eben der Unterschied sein kann zwischen, du fühlst dich einmal krank und schmeckst vielleicht ein paar Tage nichts und du musst intubiert werden und hast möglicherweise für dein Leben lang Sch Schäden oder stirbst sogar. Das das ist halt einfach der Unterschied zwischen geimpft und nicht geimpft beim Krankheitsverlauf im Zweifel. Und ja, ich würde den AstraZeneca im Schiff auch nehmen, wenn er zur Verfügung steht und andere Menschen die nicht haben wollen, ich würde mich damit auch jetzt impfen lassen.
1: Also die Dinger sind wirklich Gold wert, diese Impfung. Auch die von AstraZeneca ist einfach richtig gut und es sollte da jetzt einfach auch nicht so eine Kampagne gegen gefahren werden.
0: Dann kommen wir zu einer neuen App, auch noch in dem Themenbereich Corona-Pandemie. Diese App heißt Luca und Sie soll im Grunde das Problem lösen, was wir auch schon mal hier im Podcast besprochen haben, nämlich, dass in ganz, ganz vielen ähm, ja, Restaurants oder anderen Orten, wo Leute ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen nach der Corona-Verordnung, dass die einfach offen rumliegen und dass es da Datenschutzprobleme gibt und dass deswegen manche Menschen da nicht ihre echten Kontaktdaten hinterlassen, was ein Riesenproblem ist, wenn dann tatsächlich mal ein Fall auftritt und die Gesundheitsämter versuchen anhand der Kontaktlisten die Leute abzutelefonieren. Und diese App hat da einen anderen Ansatz und zwar ist es so, dass sie das Problem sozusagen sehr datenschutzfreundlich angeht und einen minütlich ändernden QR-Code generiert, der dem Endgerät zugeordnet wird. Und dann gibt es drei Parteien in diesem System, also der Gastgeber, zum Beispiel der Restaurantbetreiber, der Gast und das Gesundheitsamt und die Daten über die, den Besuch des Nutzers samt Telefonnummer und Adresse die werden eben sozusagen gestückelt gespeichert. Also ein Teil davon wird verschlüsselt beim Gastgeber gespeichert, ein Teil auf dem eigenen Gerät beim Gast und ein Teil beim Gesundheitsamt. Das heißt, die Gesundheitsämter müssen auch mitmachen. Das wird wahrscheinlich ein großes Nadelöhr sein. Also ich hoffe nicht, aber ich befürchte es so ein bisschen bei der Digitalität oder Nicht-Digitalität von Deutschland. Aber wenn sie mitmachen, dann ist es ein wirklich gutes System, glaube ich, weil dann eben diese Daten zwischen diesen drei Parteien aufgeteilt werden und erst in dem Moment, wo ein Corona-Fall auftritt und die Gesundheitsämter versuchen, die Kontakte zu verfolgen, erst in dem Moment werden diese drei Teile wie so ein Puzzle zusammengesetzt und sind auch erst dann vom Gesundheitsamt lesbar und auch zwar nur vom Gesundheitsamt. Also das System ist so aufgebaut, dass der Gastgeber und auch der Betreiber der App diese Daten selbst in diesem Fall nicht lesen können. Und wir wissen ja alle, wie es gerade läuft. Also in vielen Fällen liegen da einfach diese Zettel. Man trägt sich ein und auch der nächste Gast kann diese Daten sehen. Und es gab ja auch schon vereinzelt diese Fälle, wo dann tatsächlich irgendwelche Kellner Frauen gestalkt haben, die da ihre Telefonnummern dann lassen haben und sowas. Und dieses System würde das eben verhindern. Ganz interessant ist noch, dass das eine Initiative von Kulturschaffenden ist. Auch der Smudo von den Fantastischen Vier ist dabei und macht jetzt gerade ganz fleißig Werbung für diese App und hat auch mit Jens Spahn darüber gesprochen und entwickelt wurde das Ganze federführend von einem Berliner Startup. Das heißt Nexenio. Das ist eine Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts, die sich auch sonst mit sicherer, verschlüsselter Verwaltung von von Daten beschäftigen, also die haben unter anderem so eine verschlüsselte Speicherverwaltungslösung für Unternehmen und die haben auch so eine verhaltensbasierte Authentifizierung von Menschen, die sozusagen Passwörter ersetzen soll. also auch ganz interessant, was sie so sonst so anbieten an Lösungen, aber die haben eben diese App programmiert und ja, ich persönlich hoffe, dass sie sich durchsetzen wird, breitflächig, dass viele Restaurants und andere Veranstaltungsorte mitmachen werden, also, wenn sie wieder geöffnet werden, natürlich. Momentan gibt es diese Kontaktliste natürlich überwiegend nicht, beziehungsweise bald wieder beim Friseur. Aber wir werden ja hoffentlich auch irgendwann wieder Zahlen haben, die besser sind, sodass wir vielleicht auch wieder lockern können. Wo ich da persönlich natürlich der Meinung bin, dass wir das erst tun sollten, wenn wir wieder nahe Null sind. Und da gibt es aber, das wird die politische Realität wahrscheinlich anders sehen. Aber in dem Moment werden ja wieder diese Kontaktlisten gepflegt werden. Und dann hoffe ich, dass da viele mitmachen, dass auch viele Gesundheitsämter mitmachen. Auf der Seite von dieser App könnt ihr auch nachschauen, wer da mitmacht. Also die Adresse ist Luca mit C geschrieben -app.de. Und dort könnt ihr euch die App auch besorgen. Das System funktioniert auch ohne die App runterzuladen. Also man kann es auch per Webbrowser benutzen. Aber mit der App ist es dann doch deutlich komfortabler. Ich habe sie immer mal runtergezogen und mal schauen, wie viele Leute da mitmachen werden.
1: Ja, vielleicht auch noch mal so ein bisschen, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie das dann funktioniert. Das soll ja eigentlich genau das nur machen, was die Gesundheitsämter ja jetzt manuell machen. Also theoretisch machen die ja, sobald die von einem Fall wissen, versuchen die ja alle Kontakte rückzuverfolgen der letzten 14 Tage in den Restaurants anzurufen, in den, falls die im Sportverein waren, da anzurufen, die Leute anzurufen, die sie getroffen haben einzeln und mit denen zu sprechen. Und das könnte allerdings ja nur nach Freigabe der Person selber. Also wenn ich zum Beispiel positiv bin, dann würde mich das Gesundheitsamt fragen, dürfen wir die App einmal einsetzen und alle deine Kontakte der letzten 14 Tage informieren? Und wenn ich dem zustimme, dann könnte man das, was das Gesundheitsamt sonst wahrscheinlich in tagelanger Kleinarbeit macht, mit einem Knopfdruck erledigen. Und alle, die an diese App angebunden sind und mit denen ich interagiert habe, würden also informiert und würden vom Gesundheitsamt diese Info bekommen und idealerweise dann ja sogar mit Zeitstempel drauf. Also eben nicht, dass die dann so, dass man da aus dem Kopf rekonstruieren muss, ach, wann habe ich denn den getroffen? Wann war ich denn im, weiß ich nicht, beim Sport oder wann war ich denn im Supermarkt? Sondern das würde dann wirklich alles mit einem Knopfdruck mit der korrekten Uhrzeit übermittelt, aber mit meiner Freigabe nur, richtig?
0: Genau, es ist eben nicht nur eine datenschutzfreundlichere Umsetzung dieses Konzepts, sondern eben auch eine effizientere und schnellere und in dem Fall eben auch eine, die dann die Gesundheitsämter tatsächlich entlastet in ihrer Arbeit und auch den ganzen Vorgang nochmal deutlich beschleunigt, weil das eben alles automatisch digital abgebildet wird und die Leute eben automatisiert dann auch mit der Zustimmung des Nutzers informiert werden. Und tatsächlich ist sie auch nicht nur gedacht für Restaurants und Friseurbesuche und Ähnliches, sondern man kann sie auch tatsächlich für private Treffen nutzen. Wobei da sieht auch so ein bisschen in Konkurrenz, steht dann zu der Corona-Warn-App, weil da gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Corona-Kontakt-Tagebuch zu führen, wobei das halt sehr, sehr manuell ist. Also das habe ich jetzt auch schon mal ab und zu gepflegt, dieses Tagebuch, aber da musst du halt dann die einzelnen Personen anlegen und dann eben einstellen, dass du sie getroffen hast. Und da kann auch nicht automatisch gewarnt werden. Da gibt es auch keine Kontaktinformationen, die gespeichert werden. Das alles bildet die App dann tatsächlich nochmal ab und das eben in einer sehr datenschutzfreundlichen Umsetzung mit dezentraler Speicherung bei drei Parteien und einer Verschlüsselung. Das Ganze ist auch ISO 2701 zertifiziert, das ist ein ISO-Standard für das Management von informationssicheren Daten.
1: Ja, also unterm Strich definitiv was, was wir empfehlen können, sich das mal anzuschauen. Glaubwürdige Absender, gutes Datenschutzkonzept und das Potenzial wirklich dafür zu sorgen, die Gesundheitsämter deutlich zu entlasten. Gibt es halt, wie gesagt, leider noch nicht überall. Ich habe zum Beispiel geguckt, bei mir im Bezirk in Berlin-Friedrichshain ist es noch nicht möglich, das einzusetzen. Aber vielleicht kommt das ja in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten.
0: Genau. Man kann die Postleitzahl eingeben auf der Webseite, dann kann man sehen, ob jemand in der Umgebung das schon unterstützt. Dann würde ich mal zum nächsten Thema übergehen. Das ist allerdings nur eine kurze Meldung noch zum Thema Corona in Israel sind jetzt grüne Impfpässe eingeführt worden, mit denen man dann zum Beispiel, wenn man geimpft wurde, in Fitnessstudios, zu Konzerten, in Hotels gehen kann, sich dort einchecken kann. Der Premierminister Netanyahu hat das auch demonstriert mit einem Tweet, mit einem Video, wie das aussieht. In Deutschland gibt es ja immer noch eine, momentan noch relativ theoretische Diskussion um diese Frage, soll es einen Impfpass geben, erstens, und zweitens sollten... Maßnahmen für geimpfte Personen gelockert werden. Es gibt da im Grunde zwei Positionen dazu. Die eine sagt, es darf keine Privilegien geben für Geimpfte, weil das sozusagen, zumindest wird das teilweise so argumentiert, dass das ein indirekter Zwang zur Impfung sei. Und die andere Position ist, naja, wir dürfen Grundrechte ja nur aus sehr guten Gründen Menschen entziehen. Und wenn diese Gründe einfach objektiv wegfallen... Weil eine Person immun ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit immun ist und keine Viren weitergibt, dann darf der Staat einfach grundsätzlich diese Grundrechte nicht mehr entziehen. Also wird sozusagen umgekehrt argumentiert, dass die Grundrechte nur aus sehr gutem Grund entzogen werden dürfen und in dem Moment, wo eben die Gründe für das Entziehen wegfallen, wie bei einer Impfung oder auch bei einer Infektion, dann muss es eigentlich so sein, dass der Staat diese Grundrechte wieder zurückgibt. Und ja, wie stehst du zu der Diskussion, Stefan?
1: Ich finde, man sollte da auf der anderen Seite auch noch den, den medizinischen Punkt berücksichtigen, weil wir wissen ja im Moment noch nicht von allen Impfstoffen zu 100 Prozent, ob sie bei allen Varianten auch wirklich die Ansteckung verhindern zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine südafrikanische Variante habe und dann sich irgendwie rausstellt, okay, der Impfschutz ist zwar insofern da, dass ich keinen schweren Verlauf kriege oder fast nie einen schweren Verlauf kriege, aber es können sich bei, weiß ich nicht, 50 Prozent der Geimpften trotzdem noch genügend Viren ansammeln, dass die wiederum andere Leute anstecken können, dann bringt das ja weniger, als wenn ich sage, das ist wie bei der UK-Variante oder dem Wildtyp, wie wir das ja jetzt beim BioNTech-Impfstoff in Israel gesehen haben, dass da zu 90 Prozent auch andere Ansteckungen verhindert werden. Also ich denke, das ist was, was wir noch zu Ende diskutieren müssen. Wie viel Ansteckung verhindert das eigentlich? Und wenn wir dann soweit sind, dass wir dann sagen, okay, wir haben das Ding weit genug ausgebremst, ich denke, dann wird so ein Übergang geben. Also wir reden ja über diese Herdenimmunität. Und wenn die erreicht ist irgendwann, dann ist, glaube ich, schwierig zu verargumentieren, dass wir nochmal einen Unterschied brauchen in den Privilegien. Bis das die erreicht ist, ist es tatsächlich, glaube ich, eher so, dass es, wie du auch sagst, schwierig wird zu verargumentieren, warum... Menschen, die eigentlich sicher sind, gewisse Grundrechte weiterhin entzogen werden. Das ist aber, wie gesagt, immer noch abhängig davon, wie ist da der Stand, was die Weitergabe des Virus angeht. Weil das ist, denke ich, einfach ein Element, das wir da nicht unterschätzen dürfen, weil hat ja keiner was davon, wenn wir dann die Leute rausschicken und die dann aber andere anstecken. Ich denke, wir werden das so schrittweise sehen und Spätestens wenn wir halt sehen, die R-Zahl bleibt auch ohne weitere Maßnahmen, einfach weil genug Menschen geimpft sind unter eins, dann denke ich, wird es nicht mehr möglich sein, irgendwem Rechte wegzunehmen, sei er jetzt geimpft oder nicht.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese Übergangsphase tatsächlich und die werden wir in Israel wahrscheinlich früher sehen als irgendwo sonst auf der Welt, weil da einfach schon ein viel größerer Teil der Bevölkerung geimpft ist. Also wir werden ja irgendwann in der Situation sein, dass zum Beispiel in einem Supermarkt halt die, die Hälfte der Leute ist geimpft, die andere Hälfte ist nicht geimpft. Man sieht die Leute ja nicht an der Nasenspitze an. Das heißt, dann ist ja irgendwann die Frage, trägt jetzt jemand zum Beispiel, wenn, wenn er gelockert werden sollte nach, nach Impfstatus, dann ist ja dann irgendwann die Frage, trägt jetzt jemand die Maske nicht, weil er geimpft wurde? Und er trägt sie nicht, weil er Massenverweigerer ist?
1: Also das mit den Masken, finde ich, da sollte man auch einfach aus Solidarität die Maske weitertragen, auch wenn man geimpft ist. Eben genau aus diesem Grund. Ich denke, es geht da ja eher um so Dinge wie, darf ich in geschlossenen Räumen gewisse Dinge machen? Da, also darf ich vielleicht wieder ins Restaurant gehen oder so? Oder eins betreiben? Oder darf ich ins Altenheim gehen, ohne mich vorher zu testen? Und solche Geschichten. Also das sind ja eher die Fragen, die da, denke ich, wichtig sind. Gerade mit den Masken. Ich meine, es ist ja eigentlich auch, Generell, das haben wir jetzt gesehen, das ist ja eigentlich auch generell total sinnvoll gegen gewisse Infektionskrankheiten. Und in vielen asiatischen Ländern trägt man ja schon seit Ewigkeiten Maske, zumindest in so Grippesaison oder so, eben aus Rücksichtnahme auf andere Leute, damit man eben möglichst wenig Viren verbreitet. Also ja, gerade was das angeht, finde ich, da sollten wir vorsichtig sein. Das ist ja auch keine große Einschränkung, eine Maske zu tragen entgegen der Schreie der Maskenverweigerer. Ja, wichtiger sind, glaube ich, eben solche Sachen wie Flugreisen, wie irgendwo vielleicht auch wieder mal auf eine Feier gehen oder so. Da werden wir eine viel größere Diskussion sehen, glaube ich. Und das ist, also ich persönlich sage, mein Gott, wenn Leute geimpft sind, sollen die doch ruhig mehr dürfen. Hoffentlich haben wir ja dann auch alle die Gelegenheit, uns impfen zu lassen. Aber ich denke halt, sobald dann diese Herdenimmunität erreicht ist, dann wird sich nicht mehr argumentieren lassen und dann sollte auch nicht mehr argumentiert werden, dass irgendwie Leute unterschiedlich behandelt werden sollten.
0: Ja, ich finde es ein sehr guter Ansatz, dass man sagt, in dieser Übergangsphase hin zur Herdenimmunität ist es sinnvoll, wenn die Menschen, die schon geimpft wurden, mehr dürfen, die nehmen ja auch den Nicht-Geimpften dadurch nichts weg. Nur in dem Moment, wo wir dann es geschafft haben, als Gesellschaft eine Herdenimmunität herzustellen, durch Impfung und andere Maßnahmen in Kombination dann ist eine Ungleichbehandlung nicht mehr angesagt. Da haben wir zumindest auch eine klare Exit-Strategie sozusagen aus dieser zeitweiligen Ungleichbehandlung mit einer Perspektive auf, dann werden wir wieder alle gleich behandelt. Das finde ich eigentlich äh, einen sehr guten Ansatz. Und da wollte ich noch was dazu sagen zu dem Thema, dass Masken ja vielleicht auch eine ganz gute Idee ganz allgemein sind, weil wir weniger krank wurden und so. Ich hatte mir dann nochmal die Tage... Die Frage gestellt, und dass ich jetzt ein Experte fürs Thema bin, aber ich, ich habe mir gedacht, vielleicht werden wir auch alle erstmal wieder richtig krank, wenn die Pandemie vorbei ist, weil unser Immunsystem so untertrainiert ist die ganze Zeit. Aber da, ich, wir sind jetzt beide keine Experten fürs Thema, aber das wäre noch so ein Gedanke, der mir gekommen ist, ob das nicht vielleicht auch negativ sein kann, dass wir jetzt so lange gar nicht mehr mit, mit irgendwelchen Viren und Bakterien so richtig in Kontakt gekommen sind.
1: Also da kann ich jetzt nur zitieren, was ich in einem der letzten Podcasts mit Christian Drosten gehört habe. Ah ja, sehr gut. Der hat nämlich erzählt, dass zum Beispiel bei der Grippe das so ist, dass in der Regel wirklich Kinder, die recht heftig kriegen und sich die da auch schneller verbreitet, weil da eben noch überhaupt keine, kein Training, kein immunologisches stattgefunden hat sozusagen und dass dann wir so eine Hintergrundimmunität kriegen. Selbst wenn dann irgendwie ein Grippestrang kommt, den wir noch nicht kennen oder den unser Körper noch nicht kennt, es gibt halt irgendwelche Ähnlichkeiten, wodurch unser Körper das dann einigermaßen wegsteckt. Und weswegen auch in dem Fall bei der Grippe zum Beispiel die Kinder diejenigen sind, unter denen sich das am leichtesten verbreitet. Ich glaube aber nicht, also so wie ich das verstanden habe, dass das jetzt ausreicht, so ein Jahr lang ein bisschen weniger Training zu haben, dass dann gleich irgendwie alles wieder ausbricht. Sondern diese Hintergrundimmunität, die hält sich halt schon eine Weile, je nach Krankheit. Und es gibt ja auch Krankheiten, wo man wirklich seine Immunität sein Leben lang nicht verliert. So zum Beispiel Masern oder so. Insofern, das hängt von der Krankheit ab und vom Keim. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Jahr etwas weniger Keimbelastung, sage ich mal, und Virenbelastung, dass das schon dazu führt, dass unser Immunsystem alles verlernt hat.
0: Spannend, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum ersten Nicht-Corona-Thema über. Wir haben in Texas in der vergangenen Woche die kältesten Temperaturen seit Jahrzehnten gesehen. In Dallas zum Beispiel ist eine kälte Rekord von 1903 gebrochen worden. Und vielen anderen Städten auch, teilweise Jahrzehnte, teilweise eben so kalt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Und das hat in Texas zu Stromausfällen geführt, und zwar auch zu sehr heftigen. Vielleicht mal ganz kurz grundsätzlich zur Situation in Texas. Es gibt einen Verteilnetzbetreiber, heißt das, der heißt ERCOT, das steht für Electric Reliability Council of Texas und der hat am 15. Februar große Stromausfälle gemeldet, einen sogenannten Energy Emergency Alert ausgegeben und die Ursache davon ist, dass die Wettervorhersage, auf die sich Erkord verlassen hat, falsch war. Also das ist zumindest so der der Auslöser der ganzen Geschichte gewesen. Also Erkord ist davon ausgegangen, dass die Temperaturen 50 Fahrenheit nicht unterschreiten werden. An diesem 15. Februar de facto sind die Temperaturen aber deutlich unter 40 Fahrenheit gefallen und dann eben teilweise auch noch deutlich darunter. Und dadurch wurde der Strombedarf falsch abgeschätzt erstens. Und zweitens gab es eine ganze Reihe von Ausfällen von Anlagen, der Preis für eine Megawattstunde war vorher schon relativ hoch bei 22 Dollar, im, also der Einkaufspreis an Strommärkten 22 Dollar pro Megawattstunde und ist dann auf rund 9000 Dollar gestiegen. Vier Millionen Haushalte in Texas waren ohne Strom, auch in Oklahoma und Louisiana waren einige Haushalte betroffen, wenn auch weniger. Und republikanische Politiker, unter anderem der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, haben Windturbinen dafür verantwortlich gemacht in erster Linie, also die Energiewende sozusagen in den USA. Dem haben allerdings viele Experten widersprochen, auch Bill Gates hat dem widersprochen und die weisen darauf hin, dass erstens Windturbinen sich auch bei extremer Kälte betreiben lassen, die einfach nur nicht entsprechend vorbereitet waren und zweitens das Hauptproblem gar nicht Windturbinen waren, sondern Wärmekraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke. Da sind nämlich auch eine ganze Reihe von Gasturbinen ausgefallen aufgrund der Kälte und es gab Wasser in einigen Gaspipelines, wodurch das Gas nicht mehr weitergeleitet werden konnte. Es ist sogar ein Kernkraftwerk ausgefallen, laut Washington Post, weil dort technische Geräte eingefroren sind. Viele der Experten, die zum Beispiel die Washington Post in dem Artikel zitiert, sagen, das eigentliche Problem in Texas ist, dass die Kraftwerke und das Netz nicht vernünftig gewartet werden. Also wir haben in Texas einen sehr, sehr deregulierten Strommarkt, also der ist ähnlich eh dereguliert wie in Kalifornien. Und die Deregulierung geht auch deutlich weiter als in vielen anderen US-Bundesstaaten. In diesen beiden Staaten, das sind auch die beiden Staaten, wo diese Stromausfälle immer wieder passieren. Unter anderem ist es zum Beispiel so, dass in vielen anderen US-Bundesstaaten die Staaten, die Kraftwerksbetreiber, inzentivieren, ihre Anlagen zu warten regelmäßig. Und das passiert in Kalifornien und Texas nicht. Und deswegen wird in Texas und Kalifornien von den Kraftwerksbetreibern, wird das sagen, sehr, sehr stark auf den Preis geachtet, weil das letztlich das Einzige ist, was zählt und sie haben wenig Anreize, tatsächlich Anlagen zu warten oder auch zum Beispiel bei extremer Kälte Anlagen zu betreiben, weil das einfach sehr teuer wird. Es gibt den US-Energieanbieter Griddy, der verkauft Strom zum Einkaufspreis und verdient eine Servicegebühr von 9,99 Dollar. Und der hat dann tatsächlich Kunden in Texas aufgefordert, den Stromanbieter zu wechseln, weil es so teuer wurde. Allerdings haben jetzt viele andere Stromanbieter gerade gesagt, dass sie keinen neuen Kunden mehr aufnehmen. Ja, insgesamt kann man sagen, das zeigt nochmal, welche Probleme im Stromnetz existieren, wenn A, der Strommarkt nur noch auf günstige Preise optimiert wird, so wie das eben in Kalifornien und Texas der Fall ist. In Kalifornien fällt regelmäßig der Strom aus, wenn es sehr heiß wird, weil dann die Klimaanlagen alle anspringen und äh, dadurch dann zu viel äh, Nachfrage nach Strom im Netz ist und dass der die Netzfrequenz abfällt und in dem Fall von Texas war jetzt eben die extreme Kälte dafür verantwortlich. Es wird auch allgemein darauf hingewiesen, dass natürlich Extremwetter und auch der Klimawandel da auch den einen Beitrag zu leisten durch den menschengemachten Klimawandel ist es ja so, dass extreme Temperaturen zunehmen, dadurch eben die ja, Stromnetze immer wieder sozusagen Stresstests unterzogen werden. In Texas kommt noch hinzu, dass das texanische Stromnetz tatsächlich das einzige der USA ist, was fast vollkommen unabhängig ist von allen anderen Stromnetzen. Also in Europa haben wir ein komplett gemeinsames Stromnetz, wo auch mal Unterschiede ausgeglichen werden können, wenn jetzt zum Beispiel der Strombedarf in, in einem äh, nordeuropäischen Land sehr hoch ist, weil da zum Beispiel gerade wieder eine Kältewelle kommt und die häufig damit Strom auch heizen in nordeuropäischen Ländern, dann kann das auch in anderen Ländern Europas ausgeglichen werden, weil die Stromnetze verbunden sind. Das texanische Stromnetz ist relativ isoliert, wobei es in dem Fall wahrscheinlich nicht mehr so viel geholfen hätte, wenn es mit den anderen stärker interagieren würde, weil tatsächlich in den ganzen USA durch die Kältewelle gerade relativ wenig Strom im Netz ist und da gar nicht so viel hätte hingeschickt werden können. Was das Ganze auch nochmal klar macht, ist, dass die Endverbraucher momentan immer noch sehr wenig darüber wissen, wie sich eigentlich so Strompreise entwickeln, weil sie halt einen Feststrompreis bezahlen und auch gar nicht so genau wissen und auch gar nicht inzentiviert sind zu bestimmten Zeiten, wenn zum Beispiel Strom im Überfluss vorhanden ist, dann den Strom zu nutzen und dann vielleicht Strom zu sparen wenn der Preis gerade hoch ist. Das wird auch noch mal viel relevanter werden, wenn jetzt Elektroautos sich verbreiten. Da fangen jetzt auch die ersten Energieversorger in Deutschland an, spezielle E-Autotarife anzubieten. Also E.ON hat zum Beispiel gerade einen E-Autotarif angekündigt. Der ist noch relativ grob, da gibt es einfach drei Zeiten und nachts ist halt billiger zu laden. Es gibt auch Energieanbieter wie TIBA und Avatar, die tatsächlich Einkaufspreise weitergeben und wo du tatsächlich auch von dem schwankenden Strompreis profitieren kannst und du kannst halt eben dann E-Auto auch automatisch dann laden, wenn der Strompreis gerade billig ist.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, die man auch weltweit hat, dass man sagt, wenn es genügend E-Autos gibt, die auch länger eingestöpselt sind und eben nicht die ganze Zeit fahren, dass man die sozusagen als Lastenausgleich benutzt, ne? dass die dann also dann laden, wenn e zu viel Strom sozusagen im Netz ist, weil das ist ja auch ein Problem für die Erzeuger. Und dass man auf der anderen Seite eventuell sogar dann erlaubt, dass ein Teil der Batterie vom Fahrzeug sogar wieder abgegeben wird, falls gerade zu wenig Strom im Netz ist.
0: Genau, das ist jetzt auch schon möglich mit smarten Wallboxen und Smart Mietern und entsprechenden Tarifen. Ich weiß, dass es bei Tibber zum Beispiel der Fall ist, da kannst du deine App so einstellen, dass du nicht nur dann lädst, wenn Stromüberfluss vorhanden ist, sondern auch Strom wieder abgibst, wenn zu wenig im, im Netz ist und da entsprechend inzentiviert wirst über Geld. Und ich glaube, da, da muss es irgendwie hingehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen gerade der, der fehlende Teil dieser Energiewende. Wir brauchen Netzausbau, wir brauchen Kraftwerk, also wir brauchen Ausbau der Energie selber und das machen wir auch in Deutschland sehr stark, aber wir haben noch nicht so richtig das End-User-Stück, diese Energiewende umgesetzt, so dass, also allein die Transparenz bei den Preisen sorgt ja schon dafür, dass Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, wann ist Strom im Überfluss vorhanden und wann ist es knapp. Und diese Effekte werden natürlich, und das darf man auch nicht ganz wegwischen, durch erneuerbare Energien stärker werden. Ne? Auch wenn das jetzt in dem Fall in Texas nicht unbedingt die Windkraftanlagen in erster Linie waren, sondern eher die Gaskraftanlagen, wird das natürlich mit Strom aus Wind und Sonne stärker werden, diese Netzschwankungen, weil beides eben sehr stark schwankt. Und wir hatten jetzt in Deutschland, Europa auch in den letzten Wochen eine sogenannte Dunkelflaute. Das heißt, wir hatten wenig Sonne und wenig Wind gleichzeitig. Und auch dadurch hatten wir in Europa teilweise Schwierigkeiten, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten. Es hat dann am Ende noch geklappt alles und die Preise sind auch nicht durch die Decke gegangen. Und wir haben, glaube ich, in Europa generell bessere Stromnetze als in den USA. Und die besser gemanagt sind. Aber das Problem wird steigen und äh, deswegen wird es schon wichtig werden, dass man sozusagen auch die Endverbraucher mit mit einbezieht, äh, zum Beispiel über solche Stromtarife. Übrigens an dieser Stelle noch ein kleiner Transparenzhinweis. Tibba, das ich jetzt zweimal erwähnt habe, ist auch ein Kunde von der Firma, für die ich arbeite und auch ein direkter Kunde von meinem Projekt. Also das will ich nur der Transparenz halber gesagt haben an der Stelle.
1: Ja, ich finde das... Sehr spannend, vor allem, weil ja, wie du ja schon gesagt hast, dass einfach in Zukunft immer wichtiger wird, dass wir eben die Möglichkeit haben, Strom zu speichern, wieder abzugeben, eben weil die erneuerbaren Energien nicht so gleichmäßig liefern, wie das zum Beispiel ein Kernkraftwerk oder ein Gaskraftwerk oder so tut. Aber wir bauen da ja aus und es gibt da ja auch jede Menge Möglichkeiten. Und je mehr man die Endverbraucher einbezieht, desto besser. Auf der anderen Seite, wie so vieles in Deutschland, also sowohl der große Stromtrassenausbau geht ja furchtbar langsam. Ich weiß, dass vor 15 Jahren oder so ich schon mit Leuten geredet haben, die mir erzählt haben, ja, jetzt haben wir bald alle so einen Smart Meter im Keller äh, statt einem normalen Stromzähler. Das habe ich jetzt auch noch nicht in vielen Haushalten gesehen. Also es gibt da noch jede Menge an Hausaufgaben zu machen. Und dieser Stromausfall dort zeigt uns, wie wichtig das ist, die dann auch wirklich zu machen.
0: Ja, also da kann man auch nochmal in Richtung Skandinavien schauen, Norwegen, Schweden, Finnland. Dort gibt es eine hundertprozentige Abdeckung von Smart Mietern in diesen Ländern. In Deutschland, ich habe mal versucht, das rauszufinden, wie viel Prozent das hier sind. Ich, es gibt dazu keine offizielle Zahl. Es gab dazu mal ein Ziel der Politik bis 2020. Ich glaube, 60 Prozent oder so der Haushalte mit Smart Meter auszustatten, eine ziemlich hohe Zahl De facto, mein eigenes Gefühl dazu ist, es sind deutlich, deutlich weniger als ein Prozent. Aktuell ist es so, wenn du eine neue Wallbox installierst für ein E-Auto und einen Stromverbrauch von mehr, ich glaube, als 6000 Kilowattstunden pro Jahr hast, dann bist du verpflichtet, ein Smart Meter einzurichten. Ansonsten aktuell nicht. Und ja, momentan ist das Thema noch verweilt sich sehr, sehr langsam. Die Anzahl der Smart Meter in Deutschland
1: also nach dem schnellen Internet das nächste, wo wir beim Ausbau sehr hinterherhängen.
0: Ja, also generell Digitalisierung der Stromnetze sehr weit hinten, Smart Meter sehr weit hinten. Generell ist auch der deutsche Strommarkt sehr fragmentiert. Wir haben in Deutschland ungefähr 900 Verteilnetzbetreiber. Das sind die, die sozusagen am Ende dafür sorgen, dass der Strom auch in die Haushalte kommt. Es gibt die großen Übertragungsnetzbetreiber, das ist zum Beispiel hier 50 Hertz für den Bereich Nordost in Deutschland, also unter anderem Berlin und Brandenburg. Davon gibt es vier in Deutschland und Verteilnetzbetreiber, die eine Stufe darunter sind, gibt es halt um die 900 und das ist natürlich sehr ineffizient und die sind auch teilweise sehr, sehr unterdigitalisiert. Da geht es darum, dass einzelne Stadtwerke einfach so sozusagen ihre, ihre kleinen Reiche haben, die sie da verwalten und die auch verteidigen. In Frankreich beispielsweise gibt es genau einen Netzbetreiber, egal ob Übertragungs- oder Verteilnetzbetreiber, das ist der Staat. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Strom in Deutschland für Endkunden doch recht teuer ist. Also wir zahlen hier relativ hohe Netzgebühren
1: auch. Wobei das ja nicht jetzt unbedingt ein Plädoyer sein muss für einen großen Monopolisten, der diese Netze betreibt, sondern vor allem ja auch für viel bessere Schnittstellen und eine Digitalisierung auch in diesem Verteilernetz, richtig? Ja,
0: also das gibt zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass die momentan, Tatsächlich, meinem Eindruck nach, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der für 50 Hertz arbeitet, meinem Eindruck nach arbeiten die sehr ineffizient, teilweise mit Telefon, teilweise mit Fax, also sehr undigital. Das ist eine. das eine. Andere ist aber schon auch die Frage, ob wir 900 Verteilnetzbetreiber überhaupt brauchen. Also vielleicht wird es auch 100 oder so tun.
1: Ja gut, klar, 900 <lacht> klingt tatsächlich ein wenig exzessiv, da hast du recht.
0: Gut, das war das Thema Strom und Stromnetze. Und dann hast du noch ein Thema, Stefan, und da geht es um Datenschutz und Biometrie.
1: Genau, es gibt seit kurzem eine Petition, die man unterschreiben kann, die ich auch verlinken werde in den Shownotes. Die heißt Reclaim Your Face, die Initiative, und sie möchte dafür sorgen, dass in der EU verboten wird, anlasslos oder strichprobenartig biometrische Daten zu erheben oder die Identität mit biometrischen Verfahren festzustellen von Menschen. Das kennt man ja inzwischen, Biometrie, das Beispiel, was man am häufigsten hört, ist, dass man sozusagen einfach nur mit Hilfe des Gesichtes, das also eine Kamera oder ein Computersystem erkennen kann, welcher Mensch das ist. Das geht aber noch sehr viel weiter. Also es gibt zum Beispiel biometrische Verfahren, die inzwischen, wenn du zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch bist und das per Video führst oder das aufgenommen wird, dann berechnet ein Computer anhand deiner Mimik und Gestik macht der Voraussagen, was du vielleicht für eine Persönlichkeit hast oder wie, wie du arbeitest. Es gibt biometrische Daten, die man daraus ziehen kann, wie man geht, wie man sich fortbewegt. Die Art, wie man auf einer Computertastatur tippt, ist ein biometrisches Merkmal. Es gibt also viele Use Cases, in denen biometrische Daten sehr viel günstiger rein finanziell funktionieren, als wenn ich da jetzt Menschen für anstelle. Es gab zum Beispiel französische Schulen, die jetzt versucht haben, also haben angefragt, bei der Datenschutzbehörde dürfen wir überwachen, wer in unsere Schulgebäude reinkommt und wann, mit Hilfe von so biometrischen Kameras. Und da hat dann zum Beispiel die Datenüberwachungsbehörde gesagt, das ist völlig unverhältnismäßig, du könntest quasi das gleiche Ergebnis, erreichen, wenn du halt den Leuten Hausausweise gibst und Wachleute davor stellst. Das kostet halt ein bisschen mehr Geld, ist aber sehr viel datensparsamer. Aber solche Dinge werden immer mehr passieren. Es wird also in Vorstellungsgesprächen so sein, dass wir eine Software haben, die irgendwie ja, Voraussagen über unsere Persönlichkeit gibt. Kann sein, dass irgendwann eine Kfz-Versicherung sagt, okay, je nachdem, wie du aussiehst oder wie du dich verhältst, wird dann Tarif teurer oder, oder günstiger. Es gibt große... Auch staatliche Überwachungsprojekte, zum Beispiel in Berlin gibt es ja dieses ewige Pilotprojekt am Südkreuz, wo also Menschen, die an dem Projekt teilnehmen, erstmal nur biometrisch identifiziert werden. Das soll aber halt Vorlage sein, dafür irgendwann in Bahnhöfen einfach mal alle Menschen immer biometrisch zu erfassen. Und genau solche Dinge will diese Initiative verhindern und will also dafür sorgen, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die allen Ländern vorschreibt, dass sie diese Dinge also nicht nur nicht selber machen dürfen, sondern dass sie auch verbieten sollen, sie einzusetzen, solange es jetzt keinen konkreten Anlass- oder Verdachtmoment gibt. Es soll also nicht einfach gescreent werden mit Hilfe von biometrischen Merkmalen. Und das, finde ich, ist auch eine gute Sache, dass da was passiert. Deswegen, ich verlinke das, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn euch das überzeugt, auch mal überlegen, ob ihr das zeichnen wollt. Also es gibt halt wirklich, es gibt so viele Anwendungsfälle und es ist wie bei so vielen Dingen so, ähm, es ist ja immer dieses schlechte Argument, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber nur mal ein Beispiel, ne? ich habe ja eben gesagt, der Gang ist ein biometrisches Merkmal und es gibt zum Beispiel jetzt schon so Analysen, die sagen, okay, wenn ein Mensch sich auf eine gewisse Weise verhält, dann verkauft er wahrscheinlich Drogen an einem Bahnhof oder so. Also wenn ich da viel hin und her gehe, wenn ich vielleicht neben jemandem anderen stehen bleibe, dem nicht so genau ins Gesicht gucke, dann wieder woanders hingehe. Das sind so Dinge, an denen, die das dann festmachen. Und es kann ja durchaus sein, dass ich als Bürger das nicht weiß. Ich verhalte mich irgendwie so, dass ich diesem System verdächtig bin. Und dann werde ich unterm Strich anlasslos, wenn ich Pech habe, angehalten und durchsucht von irgendwelchen Polizeibehörden. Und damit das nicht passiert, und weil eben das immer so diese Versuchung ist, zu sagen: Naja, dann nehmen wir halt das System, ist ja viel günstiger, als mehr PolizistInnen einzustellen, weil die könnten diese Arbeit ja genauso machen. Die wissen ja auch, wenn wir da mehr Präsenz zeigen, dann werden da weniger Drogen gedealt. Wenn wir mehr Leute haben, die, die schneller vor Ort sind, dann können wir Verbrechen verhindern. Also man braucht ja diese Systeme nicht, sondern man kann eigentlich immer das, was die können, auch anders erreichen. Es ist aber dann in der Regel ein bisschen teurer. Aber das sollte uns halt dieser Datenschutz und dieser Schutz unserer Privatsphäre auch wert sein.
0: Ja, und vielleicht noch als Ergänzung, es handelt sich hierbei bei Reclaim Your Face um eine sogenannte europäische Bürgerinitiative. Das ist ein Instrument, was auch im Vertrag von Lissabon beschlossen wurde und das bedeutet, dass so ähnlich wie bei den Bundestagspetitionen, bei den Bundestagspetitionen ist ja die... Grenze 50.000 Unterschriften, ab der sich der Bundestag mit dem Thema beschäftigen muss. In diesem Fall ist die Grenze eine Million Unterschriften und dann muss sich die Europäische Union und die Europäische Kommission mit diesem Thema befassen. Also es hat auch tatsächlich, wenn diese Grenze von einer Million Unterschriften zusammenkommt, dann hat das auch zumindest den Effekt, dass die, die EU-Kommission sich mit dem Thema auch beschäftigen muss.
1: Bevor wir jetzt gleich das Ganze abmoderieren, wenn du noch fünf Minuten hast, würde ich dich kurz gerne ungestützt und unvorbereitet, würde ich dir noch kurz was erzählen, falls du es nicht mitbekommen hast. Hast du mitbekommen, dass es diese Woche ein Volksbegehren gibt zu einer autofreien Innenstadt in Berlin? Habe ich nicht mitbekommen, nee. Ja, das finde ich super, weil ich würde mich total freuen, dir einfach ungestützt, also ohne vorheriges Wissen, ein paar Sachen zu erzählen, mhm. die da drinstehen weil ich selber ja auch ein großer Fan der Idee der autofreien Innenstadt bin, also diese Initiative halt einen sehr konkreten Gesetzentwurf jetzt auch schon vorgelegt hat und ich dir einfach mal gerne so ein paar Eckpunkte davon nennen würde und deine sozusagen unvorbereitete ja, Meinung ja, da gerne, darauf gerne. gerne mal hätte. <lacht> das nennt sich Volksentscheid Berlin autofrei und die haben ein, das haben sie genannt, Berliner Gesetz für gemeinwohlorientierte Straßennutzung eingereicht bei der Senatsverwaltung und haben dazu ein Volksbegehren jetzt auf den Weg gebracht. Das heißt, der Senat muss jetzt also eine Kostenabschätzung vornehmen und dann dürfen die Unterschriften sammeln dafür. So, das ist erstmal so der, der Ablauf. Und die wollen also alle innerstädtischen, also alle innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings liegenden Straßen, auf die die Stadt Berlin Einfluss hat. Also nicht Autobahnen und so und, und Bundesstraßen, weil da die gehören ja nicht der Stadt Berlin, aber alle anderen Straßen, sollen autoreduziert werden. Und das bedeutet, also die Vorlage sieht vor, dass also von wenigen Ausnahmen abgesehen, jeder, der da wohnt, noch zwölfmal im Jahr in die Innenstadt fahren darf mit seinem Auto. Und zwar Ach Doch, das habe
0: ich doch gesehen, ja. Hast du gesehen? Ja, bei Twitter nur ganz kurz. Ich habe mich nicht weiter beschäftigt. ja Diese zwölf, die kommen mir ja gerade sehr bekannt vor, ja.
1: Genau, also zwölfmal im Jahr. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Reise nach außerhalb des Rings oder so. Wo ich, wo, ja, es ist wirklich wahr. Das gilt so als ein Grund. Also ich muss dann, ich muss das vorher beantragen. Die sagen halt, das soll dann elektronisch gehen, auch ohne eine Freigabe. Wenn ich halt meinen Wohnsitz da habe, dann darf ich halt zwölfmal im Jahr für 24 Stunden innerhalb des Rings fahren. Die sagen halt, dass alles, was eine Ausnahmegenehmigung kriegt, die aber auch nur dann kriegt, wenn es nicht zumutbar ist, mit anderen Dingen zu fahren. Wenn ich zum Beispiel ein Handwerker bin und ganz viel Werkzeug immer transportieren muss dahin. Dann soll ich aber auch, ich muss dann ins Fenster quasi wie ein Parkschein legen, wo ich bin, bei welcher Adresse, warum ich da bin, warum ich da hinfahren darf. Und wie gesagt, zwölfmal im Jahr erstmal, dann irgendwann perspektivisch soll das auf sechsmal reduziert werden. Und das Ganze soll schon losgehen im Jahr 2027. Dann relativ bald noch weiter reduziert auf sechsmal pro Jahr in die Innenstadt fahren. Und was halt eine ganz wichtige Formulierung ist, dass es unzumutbar sein muss, wenn ich eben alternative Verkehrsmittel benutze. Und dann kann ich halt eine Sondergenehmigung beantragen. Und was auch noch ganz spannend ist, sie haben also auch eine Strafe in das Gesetz reingeschrieben, wie viel das kostet, wenn ich also illegal innerhalb des S-Bahn-Rings fahre. gibt man eine Schätzung ab, <lacht> wie hoch die
0: ist? 2.000 Euro.
1: 100.000 Euro maximal.
0: <lacht> das maximal. okay.
1: Also da steht bis zu 100.000 Euro drin. Und du hast ja jetzt schon hochgeschätzt, man hat ja immer nur extreme Zahlen, wenn man Leute ja, fragt, ob sie irgendwie ja. schätzen können. Ja, hast du eine Einschätzung dazu?
0: Also grundsätzlich denke ich ja schon, dass wir darüber diskutieren sollten, wie wir den Autoverkehr reduzieren können. Und ich bin ja auch wirklich der Meinung, dass die allermeisten Autofahrten innerhalb von Großstädten wie Berlin eigentlich überflüssig sind. Ich glaube, wir sollten aber erstmal, bevor wir jetzt hier solche sehr, sehr extremen Verbotsforderungen versuchen einzuführen oder darüber diskutieren, sollten wir erstmal gucken, dass wir die Alternativen so gut und günstig wie möglich machen. Also ich finde, wir sollten erstmal darüber diskutieren, dass wir den ÖPNV am besten fahrscheinlos machen weil es, glaube ich, eine gute Sache wäre in mehrerer Hinsicht. Das wäre sozial, es wäre ökologisch. Es würde die Stadt noch mal attraktiver machen für Touristen. Ich meine allein schon, was ich alles an Diskussionen mitbekommen habe von Schaffner mit irgendwelchen Touristen, die kaum Deutsch oder auch oder beide konnten dann nicht genug Englisch oder die Schaffner konnten nicht genug Englisch und dann darüber diskutiert haben, ob man jetzt ein A-, B- oder C-Ticket hat und ob das Anschlussticket das richtige ist und so weiter. Diese ganzen Dinge würde man sich sparen. Man würde den einen Anreiz schaffen, ÖPNV noch viel mehr zu nutzen. Dann bin ich dafür, dass man tatsächlich einfach die, das Fahrrad erstmal viel attraktiver macht, dadurch, dass man getrennte Fahrradwege überall einrichtet, wo es möglich ist. Also die Stadt einfach umbaut und dem, dem Fahrrad und allen alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten, die ökologischer sind, mehr Platz einräumt und besser schützt indem man sie baulich trennt von der Straße. Also das finde ich alles die richtigen Initiativen und nicht jetzt zu sagen, ihr dürft 12 mal im Jahr innerhalb des S-Bahn-Rings fahren und das Ganze dann noch mit wahrscheinlich so einer Art Totalüberwachung zu verbinden, finde ich einen falschen Ansatz. Also ich bin sehr für mehr Alternativen zum Auto. Ich bin auch dafür, perspektivisches Auto teuer zu machen für alle, die es nicht wirklich brauchen. Also dann vielleicht zu gucken, dass man einfach den Platz, den Autos verbrauchen. Da haben wir glaube ich, mal irgendwann auch schon darüber diskutiert, dass so ein Auto mehrere Quadratmeter Platz einfach 95 Prozent der Zeit ungenutzt rumsteht und diesen Platz verbraucht. Und das sollte man entsprechend ja, schmerzhaft machen, wenn, wenn Leute nicht angewiesen sind aufs Auto, also äh, Gehbehinderte und so weiter ausgeschlossen. Aber wer, wer einfach ein Auto hat, ohne es tatsächlich zu brauchen, soll dafür auch entsprechend meiner Meinung nach zur Kasse gebeten werden. Aber so finde ich das sinnvoller, als jetzt ähm, so eine komplette Verbotsforderung in den Raum zu stellen.
1: Ja, ich finde auch, dass es eigentlich eher kontraproduktiv ist, sowas so Krasses zu fordern und dann da auch so Strafen reinzuschreiben irgendwie von 100.000 Euro, auch wenn die wahrscheinlich ja nie wirklich erhoben werden. Aber ich finde, dass das eher gerade auch in der öffentlichen Debatte der ganzen... Geschichte einen Bärendienst erweist, weil jetzt natürlich auch Leute auf die Barrikaden gehen, die eigentlich für eine Verkehrswende sind, denen aber einfach diese Forderungen zu extrem sind.
0: Also die geben natürlich jetzt auch einfach das perfekte Feindbild wieder für alle diejenigen ab, die sowieso sich immer schon aufregen über die ganzen Autofeinde und so weiter. Davon gibt es ja auch einige, die Meinung ist ja sehr polarisiert in dem Bereich. Unterm Strich würde ich aber einfach sagen, wir müssen wegkommen vom Individualverkehr und ich habe auch noch nicht mal was gegen Autos an sich, also Shared Mobility zum Beispiel finde ich völlig okay, wenn man mal ab und zu einen Großeinkauf macht, ist es doch attraktiv, dann auch mal ein, am besten ein E-Auto zu nehmen, was man sich in dem Moment dann einfach mal per App leiht und das ist doch auch viel effizienter so insgesamt, also es ist für alle besser, es ist viel weniger Platzverbrauch, es ist ökologisch viel besser. Also allein die Produktionskosten für so ein Auto, ne, also ich meine jetzt nicht die Eurokosten, sondern die CO2-Emissionskosten sind ja absolut enorm. Also auch gerade auch im Bereich der E-Mobilität. Ne? Da muss man ja erstmal 200.000 Kilometer fahren oder nee, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel Kilometer, aber man muss schon einiges fahren. Ja, ist nicht mehr
1: ganz so viel. Das kommt ja, ja. auch drauf an, was du für einen Strommix reintust und so. Ja. Da kursieren ja die unterschiedlichsten Zahlen. Aber ja, das ist natürlich so, über, über einen Lebenszyklus verbraucht einfach so ein Auto extrem viele Ressourcen. Ja. Und da, dass das dann zu 95% Prozent der Zeit rumsteht, ist halt einfach durch nichts zu rechtfertigen. Und vor allem, dass das gerade in Innenstädten rumsteht, auf Plätzen, wo sonst der Quadratmeterpreis für ein Grundstück halt in die Tausende geht. Und dann steht es da halt und du kaufst dir für, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was das kostet, 30 Euro oder was im Jahr, dass du halt einen Parkausweis bekommst für deinen Kiez. Das ist halt einfach nicht verhältnismäßig. Also wir müssen auch wie ich finde, eigentlich ambitionierter die Innenstadt verkehrsberuhigen, als das die aktuelle Politik tut in Berlin. Da gehen die Vorschläge der Grünen noch am weitesten, die irgendwie sagen, wir wollen bis 2030 keine Verbrenner mehr innerhalb des S-Bahn-Rings haben. Aber das verschiebt das Problem ja dann nur hin zu den Elektroautos und löst ja eben nicht das Platzproblem. Deswegen, da können wir ruhig ein bisschen ambitionierter sein. Aber ich finde auch, diese dieser krasse Verbotsantrag ist einfach ja, der spielt einfach eher noch den Leuten in die Hände, die halt dagegen sind, dass wir das machen, dass wir da eine vernünftige Verkehrswende haben, weil es halt einfach so extrem ist. Und ähm, ich sehe das auch so, wir sollten eher an der anderen Seite anfangen und sagen, wir machen halt den ÖPNV noch mal viel attraktiver. Und wir sollten natürlich gleichzeitig nicht nur an die Städte denken, wenn wir jetzt an Verkehrswende denken, sondern auch sagen, was für Alternativen gibt es denn um dieses ewig beschworene Mantra, dass Leute auf dem Dorf vom Auto abhängig sind, um dann auch mal gegenzuarbeiten. Weil ich meine, das haben wir ja so gestaltet, dass die Leute vom Auto abhängig sind und wir können das ja auch anders gestalten.
0: Ich würde sagen, damit können wir den Podcast heute auch beschließen. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Nachrichten an post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder sonst, wo immer ihr auch den Podcast hört. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört in einer Woche bei der Woche mit Stefan und Stefan.
1: Prima, auch von mir. Vielen Dank. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.